0: Välkommen till det elfte avsnittet av podcasten E-handelstrender med programledare Urban Lindstedt och en ny spännande gäst Åsa Lundborg-Ling som är marknadschef på e-handelsplattformen Hej! Hej, välkommen! Tack! Och en för våra lyssnare välkänd gäst vid här laget, Karin Blom, detaljhandelsexpert på Postnord.
1: Hallå, hallå! Ja,
0: och ni kom hit utan problem idag.
1: Jajamän, det var ja. lite krångligt men nu är vi här.
0: I, idag har vi... Tre spännande ämnen som, som vi, vi ska diskutera. Postnord har släppt ytterligare en e-barometer Q3. Nu kan vi få för oss att det är bara för att du är med Karin att vi alltid ska prata om Postnords e-handelsbarometer. Men jag tycker det här är faktiskt en högtidsstund för alla som är intresserade av e-handel. Så att eh, vi ska fördjupa oss i er Q3-rapport här. Och eh, sen har alla vi som är med här idag upplevt verkligen Instagrams... Eh, ökning och hur, hur många e-handlare är aktiva med Instagram och så, så att vi vill diskutera Instagram som kanal. Och sen har vi ytterligare ett sånt här starkt rykte. Jag vet inte om vi ska kalla det rykte för det finns en del belägg för det på olika sätt. Det är att Amazon är på väg in nu i Sydostasien att det ska etablera sig i Singapore. Så det är dagens ämne. Först så vill vi tacka vår sponsor betalföretaget Arvato som hanterar betalningar i alla kanaler. Och deras e-handelsprodukt heter Afterpay som är precis som det låter. Det är ett betalsätt där kunderna fakt kan betala efter de har fått sina produkter. Med, med valfritt betalsätt och faktura, direktbetalning eller kontokort. Och Afterpay det fungerar både i Sverige, Norden och i Tyskland. E-handelsbarometern Q3. Är det lika roligt varje gång att släppa en Q3-rapport? Eller en e Ja, det här aha, är det faktiskt. Aha. Just, jag, jag tycker det är lika roligt varje gång ja. att titta i ja.
1: men det är lika spännande. Det alltid, kan man hitta någonting att djupdyka i eh, varje gång. Vi har ja. olika teman också men, men nu är det fokus på julhandel och det är mycket sånt.
0: Ja. Julhandel pratade vi om i förra avsnittet mm. så det, det tror jag faktiskt vi, vi lägger idag. Men, men det händer något.
1: Ja, men överlag ja. kan man bara säga att ja, 15% tillväxt under Q3, det är ju stark, fortsatt stark tillväxt. Ja. Men det som är roligt är just gällande utlandsförsäljningen. Ja. Om ungefär var femte svensk handlar utomlands varje månad. Men nu är det faktiskt ett land som har gått runt, gått om alla andra. Tidigare varit Storbritannien, det var Tyskland, det var USA. Men Kina är nu i topp och har mm. gått förbi alla. Så nu är det nästan var tredje person som handlar utomlands handlar från Kina.
0: Det var ju ganska stor skillnad också mot, mot Kina och Storbritannien, eller hur?
1: Ja, exakt. Ja, om då var tredje handlar från Kina så är det ungefär ja, 20-23 procent av som från, handlar från Storbritannien. Ja. Och det är ett ganska kraftigt tapp. För vad vi såg, ja, när de gick ur, en sån här Brexit, eh, gick ur EU, så, så trodde jag aldrig att det egentligen skulle. Så vi skulle köpa mer. Pundet dyker. Ja, då borde ju det bli mer populärt. Mm. Men det har varit tvärtom. Att det har snarare varit färre som har handlat nu under Q3.
0: Men det är väl inte så att, att, att konsumenterna blir blivit rädda av att handla från Singapore. Jag menar, är från Singapore på Från <laughs> Storbritannien, utan det måste ju vara att det är Kina. Det, det är Kina ett, som, som drar. drar till
1: sig. Exakt. Mm. Det är många stora sajter som syns mer. Är, jag menar Wish har vi blivit jättepopulärt. Mm. Mm. AliExpress är
2: bara några exempel.
0: Åsa, handlar du någonting från Kina?
2: Nej. Inte nej. Bra, nej. Jag handlar väldigt mycket från eh, svenska e-handlare.
0: men har du, är du inte nyfiken i att testa eller?
2: Jo, absolut. Men eh, jag tycker det är så viktigt att vi stöttar vår inhemska marknad. Eh, ja. Jag har inte sett det behovet. Jag personligen handlar mycket utifrån varumärken. Eh, och då tycker jag man hittar de bästa sajterna och de bästa upplevelserna. Det är de som, som vi har i Sverige, så att,
0: jag håller med dig där, för att man hittar ju inte de här varumärkena man gillar det hittar man ju inte på de här kinesiska marknadsplatserna så att jag, jag gör våld på mig själv varje gång jag handlar från Kina mm. för att jag tycker att det tar emot men, men jag tror att jag är nog lite unik där mm. men
1: det som är intressant med Kina och det som är utmärkande är att det är just den yngre generationen alltså de mm. ja, 18 till 25, 30 mm. år någonstans där, det är de som, som handlar mest mm. och But det är ju inte lika stora summor som vi handlar från andra länder det är ju ofta billiga produkter Precis.
0: Vad handlar man? Vad är det de handlar från Kina när de, när de väl handlar det?
1: Framförallt så är det mycket små elektronik. Alltså tillbehör till mobiler. Såna Mobilskal lite, ja, och sådana Ja, exakt. Saker. Men även mode. Kläder och skor. Mm. Ja. Det är det som sticker ut framförallt. Men det är många produkter men till, till riktigt låg pris. Och det är ju helt galet när man går in och kollar vad det kostar. Mm. 50 kronor för en jacka eller ett par...
0: Om man, om, man, om man skulle titta på omsättning så kanske inte Kina skulle Nej. vara störst, utan då, är det, då skulle Storbritannien Exakt. behålla sin plats. Eller kanske Precis. till och med Tyskland där man, köp, där man ofta köper ganska dyra saker. Ja, men det
1: stämmer bra. Så till antal så är det Kina, men inte till omsättning. Mm. Det kan man säga.
0: Vad tänker du mer på när du, när du tittar på hur, hur uh, kundernas beteende förändras när det gäller att köpa, handla utomlands? Vad är, det, vad är det mer som sticker ut? Det är som vi inte kan läsa i rapport
1: men överlag, ja, men vi är ju inte längre bundna till våra landsgränser det är väldigt tydligt att gränserna suddas ut så är det bara och mm. det spelar liksom ingen roll varifrån vi handlar längre det är snabba leveranser ofta det är, det är, ofta får man bra kontakt med kundtjänst mm. allt sånt där som man egentligen kanske
2: kan vara lite otrygg med ja. Ja, just leveranstiderna brukar jag fundera på mm. jag handlade från Amazon och jag tror det tog två veckor innan jag fick min produkt. Eh, och det är, ju, det är ju liksom inte alls acceptabelt på min nivå tycker Nej. jag. Jag vill ju helst ha varorna nästan dagen efter. Eh, men hur, hur fungerar det generellt? Hur ja, är leveranstiden? Alltså, jag,
0: jag skulle nog säga att två veckor är ganska bra om du köper från Kina. Men det finns väl en del som kan leverera. Men nu var det här från Amazon. Och ja. jag tycker det var
1: långsamt. Ja. ja,
0: det tycker jag också. Ja. Men, men om man handlar från Kina, alltså är min erfarenhet i alla fall att tio dagar får man då i alla fall räkna ja, med. Sen, sen kan man oftast minst. betala extra för att få det på några dagar, men då kostar det, då kostar frakten ganska mycket extra.
1: Mm, mm. Och vissa är ju upp uppemot en månad, eller ja. kanske till och med ännu längre så. Mm.
0: Men alltså vårt, vi, vi vill ju gärna ha e-handlarnas perspektiv här, när vi e-handelsleverantörernas perspektiv när, när vi tittar på saker och ting. inte kanske konsumenterna först och främst. Och vad, vad jag ser ju här att om Kina växer upp och, och tar en tredjedel av i, i utlands köpen. Det här är ju ett legitimt hot egentligen mot svensk e-handel. Eller vad, 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 vad tror du Åsa?
2: Ja det tror jag absolut. Just det här som du säger att det är de yngre generationerna de bygger upp ett nytt beteende. Prispressen den har ju ja. varit svår för e handlar Det har ju varit svårt för svenska e-handlare att få bra marginal helt enkelt. Där har vi ju redan stor konkurrens från Zalando och andra med mycket resurser. Men Uh -huh. Och sen tittar man på
1: svenska företag, ja, och tvärtom då, och faktiskt skicka till Kina, då har vi ju massa nya dagar. Eh, och så, ja, till exempel idag är det ju Singles Day uh
0: -huh.
1: i Kina. Eh, och kan, du berätta, day kan du berätta vad ja, är
0: Singles Day för någonting?
1: Det är väl, vad ska man säga, motsvarigheten till Black Friday cyberman Cyber Monday fast i Kina. Uh -huh. Det var revolt till att det ska vara Singlarnas dag istället för Valentine's Day.
2: Alltså det är det det handlar om.
1: Alltså, jag, vet, jag tror det, jag vet är inte om du det är. Säker myt. På det jag vet är jag du det, kan vara, på <laughs> det kan vara en myt. Jag vet inte. För jag äh.
0: tänker direkt när jag för jag tänkte, jag jag måste erkänna jag har inte kollat upp varför det heter Day. men det är ju det är ju, som, som, som som gammal yogi så är man ju van med massa mystiska mystik och sånt där och 11 det blir ju 11 november blir ju 1111. Och jag vet ju att sånt där, alltså sånt där gillar de i Asien så fort det är liksom lite talmystik, det går de igång på. Så jag tror det var det, men det, det handlar också. Ja, men det steg. var
1: därför det hamnade på den elfte 11, 11 också. Ja. För att det var just ett 1 1 singles. Så ja. det,
0: det här kan ju vara något att tänka på. att Om vi nu ska börja sälja mot Kina som e-handlar i Sverige. Man, det, det är ett nytt sätt att tänka mm. på. Jag tror att vi tänk, när vi ska sälja saker till Sverige. Det kanske funkar i Sverige också med lite talmystik och grejer. Men jag är inte säker på att det är det som gör att man går igång. Svenska kunder går igång med talmystik. Men, men, men om vi ska börja sälja mot Kina så är det kanske definitivt något man måste tänka på.
1: Mm -hmm. Och den dagen är ju helt galet försäljningsmässigt.
0: Ja du, du satte och kollar nu någon rapport där, var var det på 12 timmar?
1: 12 timmar så hade de sålt alltså för ungefär 12 miljarder dollar och förra året så landade hela dagen på ungefär 14 ja. Så att de spådde att de skulle komma upp i 20 miljarder idag, vilket mm. är rekord, kan då, man inte sagt.
0: Då kan man ju sätta det i relation till Zalando, alltså, alltså de, de, de går ju jättebra, några här tyska stora e i Europa och de nio första månaderna i år så har de sålt för 2,5 och halv miljarder euro. Mm. Det är ju, jag menar, det är, ja, det är lite drygt en timme på Singelstein, ja, på Alibaba. Mm. Vi pratar, de siffrorna du nämnde nu, det är ju bara Alibaba. För det finns ju andra stora e-handlare i Kina, så att, så att...
1: Ja, det här var så, nog bara Alibaba Ja, jag, jag siffror, tror det. Det,
0: det låter som att det är bara Alibaba. Så det, det är ju helt... Det här måste ju... Jag vet inte riktigt på Cyber Monday. Jag vet, inte vad, vad, vet, vet, vet ni vad det är för typ av omsättning på Cyber Monday i USA?
1: Nej båda de två dagarna tillsammans motsvarade ju Alibabas eller Singles Day förra året.
0: Det var så alltså. Ja. ja. Så två dagar är som, som, som en ja, i Kina. precis. Liksom. Men vad jag tänkte om vi ska tillbaka vad du snackade om Osa, här med, med fraktider och sånt. Jag tänkte... För e-handlare i Sverige och Norden så tror jag att det är väldigt viktigt att, att faktiskt inse vad fördelarna... Vad, vad är det vi erbjuder mm. som kineserna inte kan erbjuda? Precis. Eller hur? Som du ja. sa, leveranstid här till exempel.
2: Det är leveranstid, det är upplevelsen, det är möjligheten att få kontakt. Ja. Eh, när man köper någonting så är det lätt att få kontakt med leverantören. Man kan returnera, man kan prata svenska med någon person... Ja. Man vet att det är tryggt med, med betalningar och såna här saker. Så att eh, svenska handlare har enormt mycket fördelar.
0: Och, men jag tror att det är inte alltid folk, alltså e-handlare kanske riktigt inser vad det är de erbjuder. För jag, jag tänker ofta när jag pratar med e-handlare, det är inte alltid säkert de vet vad det är för kunderbjudande de har. Men här, det här, jag tror att det är väldigt viktigt att, att e handlarna hela tiden lyfter fram. Och så ska du returnera och det går snabbt och vill, äh, i förhållande till Kina. För att... Det vet man ju. Handlar man i någonting från Kina? Man kan ju rent i, i praktiken så har du väl rätt att returnera grejerna. Men att, eller vad jag säger, i teorin har du rätt att returnera grejerna. Mm. Men att göra det i praktiken... Det, är det inte värt det. Nej, det, det, blir, det blir meningslöst. Mm. Och, och vad jag tänkte på också här. Vi är ju väldigt måna om i Sverige med ekologi och jag tänkte... Mm. Leksaker står ju i, mm. enligt rapporten att det är en stor grej.
1: Vilket är lite motsägelsefullt för att man tycker att här är väldigt mycket om gifter och det är...
0: Alltså jag skulle aldrig köpa leksaker till mina barn direkt ifrån Kina. Även fast jag vet att de jag mm. köper i vanliga butiker i Sverige mm. är ju tillverkade i Kina. Men då är det ju de testade, Kontroller. Precis, kontrollerade jag vågar inte ens tänka på det. Mm. Menar med, I ett land där man på fullt allvar kunde sälja liksom giftig barnvårdssättning så att massa mm. barn blev handikappade och dog. Jag menar, ja. jag menar bara att man i huvud taget, jag har svårt att ens tänka att någon i Sverige skulle komma på tanken och, och, och göra det. Liksom. Mm.
2: Jag, jag tycker man kan dra lite en parallell till om man tittar på den fysiska handeln så är ju det här lite som att åka till GKS eller Ullared. Man ja. åker dit, man kan handla massor med saker jättebilligt, eh, och sen åker man därifrån. Det är väl ingen som liksom åker tillbaka och byter någon, ett paket diskraser för 20 kronor. Är det. det är ju lite samma sak.
0: Fast skillnaden på GK så är det väl ändå svenska lagar och svenska ja svensk... Ja, absolut. Jag ja. tänker
2: mer på det här med vilka. Alltså all, några kommer ju alltid att föredra det lägsta priset, mm. medan andra köpgrupper kommer att föredra eh, andra saker som kvalitet och leveranstider och. Och liksom hela den upplevelsen. Så att jag tror vi kommer säkert ha båda och. och. jag tror inte att det här kinesiska kommer att ta över allting. Nej, nej, nej. nej, Men det fyller ett behov hos ett segment. Det gör det ju helt klart.
0: Jag tror däremot vad, vi, vad svenska e-handlare måste. Om man har egna produkter och sånt och med hög kvalitet. Precis som exempelvis Daniel Wellington. Som jag menar, tillverkar sina klockor i Kina- men sen skickar tillbaka dem till Kina. Det är bara att han tar liksom 15 gånger mer för dem när han säljer tillbaka dem till Kina än vad han har köpt dem. För mm. jag, tror att, jag tror att vi ska våga satsa på Kina. Jag tror att det är dags nu alltså att börja våga satsa på Kina faktiskt. För att eh, de, om man har rätt produkter för att jag tror att vad vi verkligen kan erbjuda dem de, de gillar ju det här lite lyxiga västerländska. Här.
1: Och nu finns väl också de förutsättningar som kanske ja. inte har funnits tidigare. Alltså den mognaden. Mm att vi ja. faktiskt kan ta oss dit nu
0: ja. men jag, jag, jag vet jag ska alltid fråga dig en massa logistikfrågor du brukar bara se besvärad ut när jag ställer sådana frågor <laughs> till dig bara för att du jobbar på Postnord men, men vad jag tänker är har, har är det någon som har någon känsla för hur det är att skicka grejer till Kina alltså, till konsumenter från Sverige alltså? är det nej, nej. nej.
1: Alltså, vi har ju samarbeten ut i, så att man, kan, så man kan... kan skicka ut till Kina och ut i hela Europa um, men jag vet inte jag vågar inte svara på tidsmässigt hur lång tid det tar. Eller?
0: Det släpps ju hela tiden massa rapporter av varierande kvalitet. Men jag tycker ändå att det finns ganska många intressanta post, post, postens rapporter följer jag ju väldigt noggrant själv. Och sen finns det en rapport som jag alltid dyker ner i ganska ordentligt. Där man får en ganska bred bild av internetanvändandet och hur sociala medier som utvecklas. Det är ju svenskarna och internet som i, I stiftelsen ger ut. Mm. och de släppte här i veckan en, en ny rapport och ja, det finns ju hur många siffror som helst där. det är ju inte något fokus på e-handeln men jag tycker att sociala medier är ju en så stor grej av e-handeln idag, det är viktigare och viktigare marknadsföringskanal, så att lite, en liten grej som jag noterade i den rapporten, det var ju den starka tillväxten av Instagram hur, hur populärt det är idag att, jag tror det var 44% som använde den då och då och 26% som använde den dagligen. Och när, vi är, när vi har en marknadschef med oss här idag så, 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 blir ju, så vill man ju gärna diskutera med dig Åsa. Ja. Vad, vad liksom, hur ser du på, för du träffar väl en hel del e-handlare också, eller hur? Ja. Och dagliga kontakter med. Ja. Va, va, hur, tänker du, hur tänker dina kunder, för ni har ju en e-handlatsplattform, hur tänker de kring det här med Instagram? Är det någonting som de satsar på eller är det bara Facebook för hela
2: slant? Nej, även om Facebook är den största sociala mediet i Sverige så kommer Instagram på en andra plats. Och, och ökar hela tiden. Ja. Och det är ju en oerhört bra kanal för de som jobbar med varumärken. alltså Retailers eller de vi kallar e-tailers som eller vad tänker du? Mode, heminredning, alltså... När man jobbar med ett visuellt uttryck. Man ja. vill jobba med känslor. Ja. Eh, och på Instagram, det bygger ju helt och hållet på bild, bilddelning. Just det. Eh, och det finns ju också... Eh, Instagram har ju infört att man kan som företag annonsera. Mm. Men det är ju samtidigt väldigt viktigt att de som gör det annonserar på ett väldigt snyggt sätt. Ja. Det handlar liksom om att lägga ut riktigt bra, inspirerande, snygga bilder. Eh, och, av hög kvalitet.
0: Ja. Hur vet man vad som är en bra bild?
2: Ja, eh, det får man ju lite grann titta på vad man har för syfte. Var, varför man vill ut. Vill man sälja sina produkter direkt eller vill man bara bygga en känsla för varumärket? Mm. Eh, sen ska man också tänka väldigt mycket på att Instagram används i mobilen. Och ju, av den mobila kanalen, det är det som har drivit fram Instagram som en så bra marknadsföringskanal.
0: Det finns för fortfarande inget verktyg för att hantera Instagram på en desktop-dator egentligen? Nej,
2: alltså det är, nej, den används inte nej. primärt på det sättet. Och de, de som användarna av Instagram, det är ju via mobilen. Ja. Man sitter hemma ja. och tittar på andras bilder och låter sig inspireras av dem. Och då får man ju tänka till som när man tar sina foton, vill man lyfta fram en produkt? Ja, men se till då att det är lite ren bakgrund, att det är ett snyggt proffsigt foto eh, så, att man, så att det syns tydligt i Det räcker i inte bara
0: att slänga på några filter. Nej,
2: Nej. det gör det inte. Det är, det är ganska höga krav på Instagram. Instagram har ju lite grann också vuxit fram ur det här eh, visuella. Det, saker måste presenteras på ett snyggt sätt.
1: Mm. Har du några exempel på aktörer som har gjort det riktigt, riktigt bra på Instagram?
2: Ja, om jag tittar på våra kunder så har vi några som till exempel Jolly Room. De har ju ett oerhört stort antal följare. Mm. Och de lägger ut väldigt snygga bilder. De säljer ju alltså barn, barnprodukter, leksaker, alltså produkter för gravida. Och nu när jag var inne och tittade lite grann idag så har ju de börjat jobba med julklappstips. Mm. Och då ser man hur man liksom, man kan inte använda samma typ av bild som man gör i andra medier. Det är en, en ny typ av Det går inte bara använder. att
0: köra upp den vanliga produktbilden.
2: Nej, det ska mm. man definitivt inte göra för att det, Instagrammarna är kräsna. Det handlar om det måste vara visuellt. Ja, ja, det måste vara visuellt väldigt snyggt.
0: Jag, jag pratade med en e-handlare här i veckan som, som sålde inrednings, inredningsprodukter och hon, hon. De snackade om det här att man kan faktiskt lägga upp. För hon, hon bodde väldigt fint. Hon har väldigt fint hem så att mm. hon kunde lägga upp de här produkterna i en hemmiljö faktiskt. Om man har så fint som. För det räcker. Alltså, jag. Säkert man pratar med yngre, yngre kvinnor så får jag en bild av att de, sådana som är intresserade av inredning och sånt, de kan, låter nästan närmast beroende av att följa mm. de här vackra bildflödena. Eller? Man kan ju fastna. Ja, ja. Jag tror att det
1: är många också som börjar på en bild och sen så hittar man något annat, sprider vidare, mm. kollar vad jag, vad jag tycker andra om. Ja, då hoppar jag på deras konto och kollar mm. där.
0: Ja, det känns ju som, jag, jag är ju ingen, ingen stor Instagram-användare även om jag har ett konto, men jag känner ju ändå att det, det är en väldigt ren kanal på något sätt. Man, man ja. slipper ju mycket av det här. Facebook ha, gillar man lite för mycket sidor och sånt där och, och så har lite konstiga vänner och allting där. Mm. Det blir så mycket Menar, man, det är inte, allting är ju inte roligt som dyker upp i flödet. Instagram har jag valt att inte följa så många och då, då blir det liksom ett renare flöde också. Liksom.
2: Ja, sen är det ju också så att Instagram har ju varit ganska rent från marknadsförare. Ja. Får jag får ju <laughs> skylla lite på mig själv här, men ja. folk vill ju inte ha för mycket eh, marknadsföring. Man,
0: man måste vara försiktig om man ska marknadsföra sina man produkter. Man måste vara
2: försiktig, man måste göra det på ett snyggt sätt. Man måste göra det på ett sätt som, som engagerar ja. Inte, det är inte den här försäljningskanalen där man bara trycker ut sina produkter. Det, det, det handlar mycket mer om, om känsla.
1: Jag tror att du hade ett viktigt ord där, just engagemang. Ja. Det är det, det man vill skapa på just
2: i sociala medier, framförallt ja. och Instagram. Ja, och i den här rapporten står det ju faktiskt, eller om det var någonting jag läste på nätet, men att 68 procent av Instagram-användarna, de interagerar faktiskt med varumärkena. Mm. Så att det, är det, 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 ja, eller... det är ett stort engagemang. Och det är ofta det
1: som bygger lojalitet i slutändan också. Att ja. faktiskt de som engagerar sig mest är de som är mest lojala ja. till just det
2: mm. varumärket. Sen är ju också e-handlarna smarta. Man använder ju till exempel, då, på Instagram kan man ju använda hashtags mm. för att tagga saker och ting. Mm. Och då har vi kunder som till exempel Stay Hard. Då har de en hashtag som heter Stay Hard Style tror jag. Mm. Det var. Eh, och taggar man med den så kan man hamna i deras flöde på deras sajt.
0: Ja, ja, det är precis som eh, Daniel Wellington har byggt sitt ja. miljard.
2: Salando har ju byggt, eh, de har ju byggt lite liknande. Taggar man med salando style eller någon liknande ja. hashtag, ja. så får man chansen att dyka upp i deras app. För då har de en app som läser av alla de här hashtagarna. Och Bambi... de bästa bilderna ja. eh, hamnar i appen. Och då blir det också ett lite tävlingsmoment för, ja. Ja. för kunderna. Precis. Kan jag ta en så snygg bild att den hamnar i den här appen? Ja. Eh. För,
1: där, för att haka på det. För jag lyssnade på Bubble Room för ett tag sedan också. Som hade liknande att ja, tittarna, är vad ska man säga. Eh, konsumenterna själva får ja. lägga upp bilder. Och då hamnar de på deras sajt. Just när de provar kläder. Och så här ser det ut på mig. Ja, kan, mm. kan få chansen att synas på sajten. Och det skapar ju också engagemang och lojalitet.
2: Mm. Det, det,
0: låt, det låter ju som att det är ett väldigt bra kanal just för att skapa det här engagemanget. Alltså by
2: bygga kontakter. Och, ja, och e-handlarna försöker ju såklart driva till ett köp. Man försöker ju driva till sajten. Och det har ju inte varit så enkelt på Instagram. Man får använda... Det finns tredjepartsprodukter man kan använda för att kunna länka till en produktsida till exempel. Mm. Eller så jobbar man som, som StayHard som är våran kund de har en landningssida, en kampanjsida som heter Shop by Insta okay. där man liksom, klickar man sig in på den ah. så får man upp de produkter som används i instagram Aha, Så man försöker hela tiden leda in till det, ett som, köp.
0: För som du säger Instagram är ju hundra procent mobilt.
2: Mm.
0: ett mobilt socialt medium Precis. så det gäller ju, det gäller ju att ha en bra mobilsajt.
2: Då alltså. gäller det att ha en ja. väldigt bra landningssida som mm. är mobil. Man vill mm. inte hamna på någonting som inte är mobilt. När man sen ska försöka köpa produkten. Mm. Det känns som att det har varit
1: det som har varit utmaningen generellt. Just att just driva trafiken till, till sajten. Ja.
0: Men om man tittar på, man tittar på de här siffrorna från, från rapporten. Då, Svenskarna och internet. så är, det ju, det är ju ganska markant skillnad i åldersgrupper. Vilken mm. som, vilken som är. Det är Framförallt så är Instagram i. Störst är de riktigt unga grupperna faktiskt. Ja. 12-15 år är den största ja. gruppen.
2: Och, sen och de är
0: kanske inte några stora konsumenter. Det är inte kanske de man vill fokusera på om man ska sälja på nätet. Men Nej, det... de är nog
2: kanske inte några stora konsumenter idag. Nej. Nej, men om några kommer... år ja. är de definitivt en stor konsumentgrupp. Jo, men de är ju de som kanske påverkar familjen också vad faktiskt
1: som köps. Ja. Mm. De är väldigt stora påverkare. Ja. Absolut, det där är ju också viktigt.
0: Så att man ska inte, man ska inte frakta en 12-åring då? Nej, verkligen inte. Nej.
2: Nej, Nej, absolut inte. Och de använder den ju också i, i ett väldigt bara socialt syfte för de handlar ju inte om bara shopping utan där man har ju grupper där man liksom samlas. Och delar Nej, men jag
0: ser ju jag ser på, på mina egna barn alltså som min, min 13-åring håller på väldigt mycket med Instagram och mm. det är jag upplever det nästan, att jag använder det nästan som en chat mm. liksom För att kommentera olika saker som de, som, som de är intresserade av. Och så är det väldigt mycket selfies och så då också. Naturligtvis. Mm.
1: Men det är, det är så att om några år så
2: är de en riktigt köpstark grupp mm. och kommer börja tjäna egna pengar och då blir det ännu viktigare ja. sen är det också så att de är den största gruppen, det betyder ju inte att, att 20-25-åringar är en liten grupp det är ju fortfarande 50-60% som använder Instagram där, det är, det är bara det att det sjunker lite grann med, med stigande ålder helt enkelt de här unga företagarna som kommer nu mm. eh, som, som använder nätet, där tänker man inte att man ska börja med att bygga en butik utan man, man börjar på nätet, man börjar på sin kammare eh, man ser, samtidigt som man pluggar så startar man igång en verksamhet på nätet vilket man kan göra väldigt snabbt och väldigt enkelt med, med de allra minsta och enklaste plattformarna idag och där har vi träffat några väldigt intressanta personer som, som verkligen har byggt upp hela sin marknadsföring på Instagram. Mm. Man har jobbat hundra med att bygga upp följare. Man försöker få med sig olika influencers. Man ger sina produkter till dem för att de ska visa upp dem i sina flöden. Och man, man satsar hundra på att bygga ett engagemang i den kanalen. Sen har man en ganska enkel sajt för själva shoppingen. Den är liksom sekundär. För de här,
0: Utan det är den de sociala företagen. kanalen som är det viktigaste. Ja,
2: och det är den som har byggt upp hela varumärkeskänslan. Och då, och de kan ju alltså omsätta runt 20 miljoner på sidan av. Men de här som verkligen på riktigt jobbar med Instagram, de jobbar ju på ett oerhört strukturerat sätt. Man har en plan för hur, hur frekvent man ska lägga upp bilder. Man tester sina bilder. Ja. Alltså man tar, om man då har en produkt som är en klocka till exempel ja. så kanske man tar en bild som är bara urtavlan, man tar en på hela handen, man tar en kanske där det är en halvkroppsbild där produkten finns med.
0: Har de verktyg för det här eller ja. är det liksom manuell hantering? Nej, det
2: är ju, då får man ju använda tredjepartsverktyg. Men ja. man testar verkligen engagemanget på bildnivå. Så det är inte bara så här lite fluk att man lägger upp nej, någonting. Nej. Jag tror Utan, att det är jätteviktigt just med strukturen som ja. du säger, så att det inte bara blir
1: ad hoc och sen så kommer det ibland fem bilder mm. och ibland kommer det inte något alls mm. komma en. Men
0: enligt uppgift jag har hört så har jag alltså Daniel Wellington har tusen personer som sitter i Indien och bara jobbar med deras
2: eh,
0: Instagram-konto.
2: Låter ju lite. Det låter mycket. mycket. Det
0: låter, men de har ja. ju i många språk och, och så. Ja, men precis. Men jag, och sen tror jag det handlar väldigt mycket om, i deras fall så handlar det mycket om att hålla koll på alla de här som alltså, hashtaggar. Mm. För, för att se vilka som ska in i flödet precis ja, men man ska ju exempel. tänka på det. Man ska
2: ju inte bara publicera. Utan som vi pratar om. Instagram handlar ju mycket om engagemang. Mm. Får du kommentarer då måste du finnas med och svara på kommentarer. Och liksom bygga på det här engagemanget. Ja, ja,
1: ja. Och jag tror att det var Jeff Bezos från Amazon som pratade just om word of mouth. Och mm. hur, hur snabbt allting sprider sig. Det är ju bara... Ja, det är självklart idag. Mm. Att det är där man hamnar. Och då jobbar man bra med det. Och jobbar mm. man bra med Instagram eller alla sociala medier. Så kommer det få spridning.
0: En, en av de riktigt stora. Som, som inte är renodlad e-handel. En av de riktigt stora stjärnorna på, på Instagram. Som var ute tidigt. Det var ju Yoga Girl. Mm. Vad heter hon Rachel Braten mm. som är svensk tjej. Som bor nere på Aruba.
2: Mm.
0: Och, och jag har följt henne länge. Och är väldigt fascinerad av henne. Och vad hon skiljer sig mot nästan alla andra. Hon skriver jättelånga texter. Mm. Det har jag inte sett så många att göra, men det verkar funka för henne. För mm. att jag tror att hon det är ju, det är ju snygga, bilderna är ju naturligtvis, jag tror inte hon hade blivit så här stor bara på bara att lägga upp texter eller mm. alltså, det hade aldrig funkat, men, men hon använder också texten, så det tror ja. jag faktiskt man skulle kunna.
2: Man har i. ganska stort utrymme för text på Instagram faktiskt, ja. tror man har 2200 tecken eller så något liknande. Så pass likande. mycket,
0: ja, ja för hon skriver jättelånga draper. Det, ja,
2: det, man kan lägga in oerhört mycket. Sen är det ju också det här som vi var inne på med hashtags, man ska ju naturligtvis ja. inte använda en hashtag, utan Eh, någon undersökning jag hörde, då var det om man hade 10-11 hashtags. Då låg man på den bästa. Då hände det 11, ja, ja. Ja, ja. Så att det är ju oerhört mycket kopplat till det. Alltså som text kan... och hashtags- är ju en del av det, men det är bilderna som är centrala. Men att man kanske kan titta på andra
1: exempel också inte bara retailers utan faktiskt mm. exempel och bra idéer från andra aktörer. Mm. Eh, titta på Fredrik Eklund, han är ju jättegudig ja, han är ju grym marknadsförare. Fredrik överlag.
0: Eklund, ja. han den, den stora mäklaren i New York. Just, mm. Men
1: han Eklund har ju också när han läst hans bok så pratade han också om, om Instagram och att det var fem teman som gjorde att konsumenterna inte tröttnar. Han har fem massa... teman? Ja, precis. Det var något djur det skulle vara selfies, selfie, det skulle vara mm. då bilder på lägenheter och så var det lite, några fler som. saker.
0: om
2: populister, selfie och ju. Ja, 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 det
1: är enkla ja. grejer det ja, ja. Men det är jättebra att titta då på andra för att faktiskt få inspiration. Mm.
2: Jag har också läst här att det finns, en, det finns en kille som heter Neil Patel som är väldigt duktig på Instagram just med det här med innehåll och mm. de här bitarna. Mm. Mm. Och han säger att det finns fyra stycken bilder man bör alternera mellan på sitt okay. konto också ja. man bör använda produktfoton sen bör man också använda ett random coolt foto alltså något som är snyggt och coolt mm. <laughs> man bör använda sin produkt i in real life, alltså där den används på något sätt, någon sorts action build. och sen också använda sig av olika memes på internet, det vill säga man skapar någonting roligt som man hoppas blir viralt och okay. kan liksom delas så ja. att man bör också hålla... Man ska inte bara köra produkt, produkt, produkt. Nej, eller bara köra inspiration. Utan det, det finns liksom optimala mixar man kan jobba med. Här
0: det här. där tycker jag blir en perfekt avslutning på Instagram-snacket här. Nu, nu finns det ganska starka tecken på att Amazon är på väg in. Jag kommer att börja satsa... De ju, sista marknaden de gick in på och satsade stort på, det var ju Indien. Det kanske är naturligt med tanke på storleken av den marknaden. Men nu, nu finns det då TechCrunch- skrev om det här i veckan att de är på väg in i Singapore. Mm. Och, och det här tycker jag, det finns mycket intressant att diskutera kring det här, att, att nu faktiskt är man som går in och satsar i Asien fullt mm. ut. Och så. Jag tror att Singapore är ju ganska det, det är ju i huvudsaken kinesiskt, det är mycket utlänningar som bor där men det är, det är i princip uppbyggt av kinesiska immigranter. Mm. så att det, De har ju någon konstigt eget språk, en blandning av kinesiska och engelska. Eh, och det är ju en citystat väldigt koncentrerad men att de just väljer att gå in där det, det, det kan man ju fundera på vad de tänker satsa det finns idéer om att det är för att de vill ta den indonesiska marknaden som är jättestor eh, och är det 400 miljoner människor men att de kanske inte får gå in i Kina jag vet inte hur det, hur det fungerar
1: mm. Men äh, Singapore de, de, är väl inte så dumt Det är just eftersom det är lite mer västerländskt det är ganska litet land, lätt att komma in i.
0: Det är precis så, de har samma... För att jag tror ändå att det kan vara ju rätt svårt tror jag, att knäcka den kinesiska marknaden, mm. förstår de på men, men just singaporeanerna är ju i mångt och mycket västerlänningar även om de är från kinesiskt ursprung. Mm. Liksom. De är ju västländsk kultur. Men, men, men jag tänker från en svensk perspektiv, det här är ju Singapore en bit bort, så tänker jag att det här är kanske det slutgiltiga beviset på att det kommer aldrig bli något Amazon i Sverige eller Norden.
2: Att, äh, ja, det, jag skulle nog inte dra det så långt. Du men jag det? Nej, alltså jag tror ju verkligen att det här är... Vi har ju Amazon och vi har Alibaba. Aa. Jag tror verkligen att eh, Amazon håller ju först och främst koll på Alibaba och vice versa. Eh, och jag tror att Singapore, det är kanske så långt in i Asien som Amazon har möjlighet att gå. Just för att det är lite mer västerländskt. Jag eh, såg på en dokumentär om Alibabas grundare och han man pratar ju om det här att vi kan vårt, vi kan vår marknad. Uh -huh. Ingen kommer någonsin att klå oss här. Det är det de har blivit stora på. Så att eh, jag tror att det här, är liksom, det här är nog sista utposten mot, mot Pass, man, stora man kan, tänka, man kan
0: ju tänka så här också att Kina är ju en stor marknad. Det är inte så att man behöver vara störst där för att tjäna pengar. Nej. Eller hur? Så Nej, att, precis. Men, men, men det är ju ändå... Det ska bli spännande att se vad det tar vägen den här satsningen i, mm. i, i Singapore. Och dessutom så är det ytterligare en grej med tanke på den här e-barometern e som släpptes idag där man såg att livsmedel fortsätter ju att växa otroligt starkt. Så att de, en, enligt den här artikeln så är, kommer de satsa direkt på att leverera mat mm. i Singapore. Eh, så att, ja. så,
1: och sen på tal om att komma in till Norden eller inte, de säljer ju redan till Sverige eh, utan att finnas ja. på plats. Så att, det, det de man... kons
0: för konsumenten är ju Amazon en, 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 en faktor. Men, men för e-handlarna, jag menar mm. som, ja det är ju om man ska sälja i Tyskland och Storbritannien så är ju naturligtvis, eller USA mm. så är ju Amazon en jättebra plattform att sälja ifrån. Mm. Men, men jag tror att för svenska e-handlare så vi, vi får vi ju inte den här. För jag tror ju att även om vi har Findic och vi har CDOn CDOn Market, det här är ju rätt, de omsätter ju bara några hundra miljoner. Tänk att få in. Amazon i Sverige mm. Mm. Med, med de musklerna och det kunnarna de har då tror jag ju att, att ganska snabbt så skulle svensk e-handel omstruktureras.
2: Ja, det är ju, det jag, är ju en rejäl, rejäl, ett rejält hot helt enkelt.
0: Ja, och jag är glad att det inte verkar bli så att Amazon kommer in för jag, mm. jag, jag tror ju mer på det här modellen med, med själv, självständiga e-handelsbutiker. Mm. Jag, jag tror att E-handalen i alla fall mycket att vinna på det, men kanske även konsumenterna ja, precis. Precis. För, för liksom i det långa loppet. För det liksom hamnar i det här race mot botten som de här stora marknadsplatserna leder, där ingen egentligen tjänar pengar. För det blir så hård konkurrens. Jag, jag tror Amazon att... tjänar pengar. Amazon, tjä... fast de tjänar inte Alltså Om du jämför Amazons vinstsiffror med, med exempelvis Google eller mm. Facebook så är de ju... Men alltså det beror på hur du jämför med. Skulle jämföra med detaljhandlare så kanske det inte är så jättedåliga marginaler. Men, men, men i förhållande till de här stora digitala så är de ju är under att han, Jeff Bezos, lyckas hålla sina aktie, aktieägare på gott humör år ut och år in utan att tjäna några stora pengar. Mm. Men, men det, men, ja.
1: Och det, vi har pratat om det tidigare också men det är ju kanske då de som har egna produkter som har lättare att nå ut på Amazon för ja. annars tar ja. de ju bara en kopi ja. av det. Och
0: säljer själva. Mm. Så att, ja. Ja, men för oss blir, jag känner också att Amazon går in i Singapore det blir ytterligare en anledning att faktiskt börja hålla mer och mer koll mm. på Asien. Jag tror, att, jag tror att vi måste från ett svenskt perspektiv ett europeiskt perspektiv så måste vi faktiskt eh, hålla koll på vad som mm. händer där. Så att, men, ja, nej, men jag tror att Allt för idag. Jättekul att ha er här. Mm. Tack för idag. Jag tyckte mycket matnyttigt här idag. Intressanta trender och allting. Så att, eh, men vi är tillbaka igen om en vecka. Tack för idag.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Hej då.
0: Hej